0: Areena.
1: Mänty, Kuusi, Koivu ja niin edelleen. Lähes jokainen suomalainen näkee päivittäin puita. Vastikään palkittu tietokirja kertoo niin paljon uusia asioita puista, että lukien suorastaan ällistelee. Puissa nimittäin asuu eliöitä ja kasveja, joilla on kotisasuhteen hämmästyttävän tarkat vaatimukset. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Metsänhoitaja, metsäekologian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulusta Petri Ketotokoi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Siitonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Teidän kirjoittama kirja Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit valittiin vuoden 2021 tiedekirjaksi. Siinä palkitsijoita ovat Suomen tiedekustantajien liitto yhdessä tieteellisten seura valtuuskunnan kanssa ja palkinto on suureltaan 25 000 euroa. Tuliko palkinto yllätyksenä,
2: Petri? No, totta kai, ainahan tällainen tulee yllätyksenä. Itse asiassa <köhön> olin syötteellä hiihto ladulla, kun tämä ilahduttava puhelu tuli ja Kyllähän siinä tietysti vähän piti ensiksi seisahtua, mutta sitten kyllä ihto jatkoi entistä pontevammin potkuin. Entä Juha?
0: Kyllä ja ei. Eli kyllä oltiin itsekin sitä mieltä, että ollaan tehty hyvä kirja ja, ja, ja ulkoasultaan miellyttävä, helposti lähestyttävä, mutta toisaalta niin kyllä se oli kuitenkin yllätys, koska monet kilpakumppanit on myös erinomaisia tietoteoksia ja skaala on, on niin laaja, että kyllä mä itse ainakin niin olin tavallaan, en en aktiivisesti muistellutkaan sitä, että ollaan kilpailussa mukana, kun tämä ilahduttava soitto sitten tuli ja silloin olin kyllä iloisesti yllättynyt.
1: Te hämmästelitte tässä kirjassa sitä, että tällaiset vanhat lahoavat ja kuolleet puut hävitetään rumina tai vaarallisina, niin sanotut roskapuut halutaan poistaa ja sitten... Sitä kutsutaan pihapiirin tai puiston siistimiseksi. Mitä syvään juurtunut tällainen asenne teidän mielestä on?
2: Kyllähän se on hyvin syvään juurtunut mielestäni ja siihen törmää aika usein. Vaikka kaupunkimetsissä ja lähellä pihapiirejä ja tämmöistä, niin yleensä halutaan, jos vähänkin puu vanhenemaan, niin se sitten ruvetaan nähdä enemmän tämmöisenä riskinä. Silloinkin vaikka mitä todellista riskiä olisikaan. Ja usein olisi kuitenkin paljon muitakin mahdollisuuksia kuin kaataa se puu, että siitä voisi tehdä sitten joko rajoittaa kulkua siinä ympärillä tai tehdä sitä joku vähintäänkin. Että usein pitäisi tarkastella muita vaihtoehtoja ennen kuin siihen kaatamiseen lähdet. Muuten Minna Pyykkö, joka
1: on teitä aiemmin haastatellut Ylellä, kertoi tänään, että hän kuuli, kuinka joku oli sanonut näin, että jossain lauttasaaren rannassa Helsingissä joku oli todennut, että se ranta on niin epäsiisti, että ei sillä varmaan mitään eläimiä halua olla.
0: Tämä kuuluu kai tähän samaan logiikkaan vähän. Vai mitä Juha? Joo, kyllä se näin on. Mä luulen, että tuo roskapuukäsite, niin se liittyy ehkä tämmöisiin eläviin vähän puihin enemmän, eli ajatellaan niin, että jos puusta ei saa kasvattamalla ainespuuta, joka kelpaa teollisuudelle, niin sitten se on roskapuu, että se vaan niin vie sitä kasvutilaa siinä. Sitten taas tämä kuolleet puut, niin se on ikään kuin oma, oma kategoriansa ja, ja voi olla, että me ollaan totuttu katselemaan siinä määrin hoidettuja metsiä, joissa kuolleita puita on vähän. Ja sitten taas toisaalta ei ole nähty metsiä, joissa suuri osa puista on aina kuolleita. Niin tavallaan meidän näkemys siitä, että miltä metsän kuuluu näyttää, niin se on aika vahvasti talouskäytön muokkaama. eli ne kuolleet puut, niin ne näyttää niin kuin ylimääräisiltä ja asiaan kuulumattomilta, kun ei ole tottunut näkemään niitä.
1: Kun tämä on kulttuuriohjelma, niin pohditaan, kirjaan talousmetsien sijaan ehkä enemmän tai myös näiden pihojen, puistojen ja kaupunkimetsien kannalta. Olisiko sillä merkitystä, jos myös kulttuuriympäristön kohdalla puiden tätä siistimistä vähennettäisiin? Ilman muuta olisi. Kyllä. Että se ei ole niin pieni ala,
0: että se vähän... Joo, joo, itse asiassa se ei ole pieni ala, että <köhö> tulee mieleen semmoinen ruotsalainen tutkimus tai tilasto, jossa, jossa todettiin, että Ruotsissa niin kaupunkimetsiä on suunnilleen yhtä paljon kuin suojeltuja metsiä. Ja tämä sama saattaa päteä Suomessakin. mulla ei ole tarkkoja, tarkkoja lukuja tästä, mutta monet kaupungithan on suuria metsänomistajia, eli tosiaan niin virkistyskäyttöön varattua, Kaupunkimetsä on, on isoja pinta-aloja ja se, miten sitä, sitä hoidetaan, niin sillä on kyllä monimuotoisuuden kannalta. Tai, tai on mahdollisuus olla paljonkin merkitystä.
2: Joo, ja asutusalueethan on aika rehevillä seuduilla yleensä. että se. Siellä on monipuolista puustoa, varsinkin tietysti täällä Etelä-Suomessa. Niin nämä keskittyy usein rannoille ja sellaisille alueille, jotka ovat muutenkin. Piljavia, ja siellä on niinku ehkä tavallistakin monipuolisempaa se puusto. ja Toisaalta, sitä ei ole niin tehokkaasti nyt metsätaloudellisesti hyödynnetty, niin itse kaupunkien lähiympäristöissä on paljon enemmän vanhoja puita kuin itse asiassa tuolla talousmetsäalueella. Tuota, kirjan nime
1: on, on nimenomaan tiedekirja ja siinä on ihan latinankieliset nimen nime näille lajeille ja Mutta se alkaa Kalevalla runoilla metsän puista ja oravan pesästä ja katajaa käsittelevä osuus alkaa Juhani Ahon kuvauksella suomalaisista katajaisena kansana. Onko se teillä niin, että te tunnette myös kaunokirjallisuutta silloin, jos se käsittelee puita?
0: Sanotaan niin, että kaunokirjallisuus, jossa käsitellään puita tai metsiä, on varmaan innostanut ja elähdyttänyt meitä aina, ainakin itseäni jo teini-ikäisestä lähtien, jolloin kirjallisuutta tuli ahmittua, ja ja Petri Petri on siihen perehtynyt ehkä systemaattisemminkin aikaisemman kirjahankkeensa perusteella, eli suomalainen kirjan yhteydessä, niin on käynyt systemaattisestikin läpi näitä metsäkuvauksia, eli nämä haluttiin ottaa tähän alkuun mukaan nämä sitaatit, niin niin ehkä juuri siksi, että, että haluttiin tätä Metsän ja puuden tämmöistä kulttuurista merkitystä ja, ja sitä niin kuin, miten pitkään ne on ollut meille tärkeitä, niin nostaa esiin tällä tavalla.
1: Te tosiaan tuomesta, puusta kirjoitatte kauniisti näin, että kiihkeän toukokuisen viikon parin ajaksi metsäreunan hyljeksitystä Risukasasta tulee valkolatva tuomi. Metsän morsion, joka kääntää päät ja jättää varjoonsa kaikki muut puut. Lyhyen kukintansa aikana Tuomi levittää ympärilleen huumaavan voimakasta makeaa tuoksua. Eli se on suvereeni, mutta lyhyen aikaa. Ja oliko se niin, että Ruotsissa ajatellaan, että Tuomen kukinnasta alkaa hieno kesä?
2: Näin on. Se on se Mellanhekosyreen, eli Tuomen kukinnan ja Sirenin kukinnan välinen ohikiitävä hetki on se, se kesän kaikkein kaunein. Ja sitä Se on tulossa taas.
1: Tuota, muutama sana vielä ihan ulkonäöstä, kun kerrotte, että tämmöinen koppakuorijainen nimeltä vaaka vaakanävertäjä, se levittää sientä, joka sinistyttää puun voimakkaasti ja syvältä, ja sitten siitä tulee keloille kaun, kaunistelan siniharmaan väri. Ja silloin, kun te tutkitte, niin minkä verran te saatte irti tästä luonnontarjoamasta estetiikasta?
0: Joo, kyllä. Kyllä siitä saa paljon irti, että itse olen kovastikin viehättynyt näistä juuri kovakuoriaisten syömäkuvioista tai syömäjäljistä kuolleissa puissa, joista usein niin lajit pystyy tunnistamaan. Ne oikein ikään kuin jättänyt sormen jälkensä siihen puuhun ja niitä on hyvin monenlaisia. Esimerkiksi tuo vaakanavertee, minkä mainitsit, niin se on hyvin helppo, helppo tuntea. Se on vähän niin kuin semmoinen, kun piirretään lentävä lokki, siluetti sellainen litistetty V, niin se on vähän samannäköinen se vaakanavertajan syömäkuvio. Ja sitten siinä on semmoinen toukkien tekemä reikärivi rivitän tuota siluetin kummallakin puolella. Ja se on sinänsä kovin koristeellinen ja vielä kun se on sinistänyt sen kelopuun pinnan kauniin harmaa siniseksi, niin siinä on paljon estetiikkaa.
1: Se on jännä. Ja se on nimenomaan niin, että jos näkee tietyn kuvio ja sen jäljen, niin siitä voi päätellä, että se ei voi olla mikään toinen.
0: Onko se näin tosi? Kyllä, kyllä. kyllä se joo. Ei, ei tietysti ihan kaikissa tapauksissa. Ja, ja kaikki lajit ei tee näkyviä syömäjälkiä puuhun. Ne elää esimerkiksi niin laossa puussa, että sinne jää lähinnä vain purun täyttämiä käytäviä. Mutta aika suuri osa esimerkiksi Suomen 800 kuolleella puulla elävästä kovakuoriaisesta, niin hyvinkin parisataa lajia pystyy tunnistamaan näiden syömäjälkeen perusteella. Hämmästyttävää.
1: Sitten kirjastanne näki myös, että esimerkiksi tällainen sieni nimeltä orapihlajan kataja ruoste. Se on läheltä katsottuna. Tosi jännä tämmöinen oranssi ilmestys. Ihan ikään kuin tämmöisiä pieniä banaaneja, että kaikkea siitä oppii. Mutta oma ilonsa on myös näiden teidän tutkimien kasvien ja olentojen nimet. On esimerkiksi hassun nimisiä kovakuoriaisia. Männyn paksun tyvikarnan alla syö nilaa. Tällainen kovakuoriainen kuin tyvipikikärsäkäs. Ja sitten Kaarnakuoriaisissa on pikakirjoittaja Pötky Miten se on? Hömyilyttääkö teidän perheenjäseniä näiden kaatuneiden puiden
2: nilansyöjien nimet, kun te kerrotte, että tällaista tuli tänään tutkittua? Kyllä, niissä on paljon luovuutta käytetty näissä nimissä, ja kyllä ne muokin edelleenkin. Kyllä, joo.
0: <tos> joo, noin mielenkiintoisia noin. Kovakuoriaisten suomenkieliset nimet, eli aika monet niistä on tosi vanhoja. Ne on ihan Lönnruutin sanakirjoista jo lähtöisin, niin kuin vaikka Sarviaakko nimitys niin on tosiaan näitä 1800-luvulta alkaa. Sitten erityisen luova ja, ja paljon koppisten nimiä keksinyt henkilö oli metsäeläintieteen ensimmäinen professori Uuno Saalas, joka on tehnyt muun muassa Suomen metsähyönteiset-nimisen kirjan. 40-luvun loppupuolella, ja Saalas aika paljon kehitti tätä suomalaista kovakuoriaisnimistöä, ja monet niistä on edelleenkin käytössä, ja sen jälkeen sitten tämmöiset hyönteistieteelliset nimistötoimikunnat on esimerkiksi uhanalaisarviointien yhteydessä on ollut tarpeen keksiä näille lajeille suomenkielisiä nimiä, jos ne on puuttuneet, jotta niistä voidaan yleistajuisissa teksteissä Puhua, koska jos tosiaan vain mainitaan latinalainen nimi, niin se ei jää, jää kenellekään mieleen. Ja, se on aika, aika tosiaan niin vanhaa ja, ja, ja silläkin on tämmöinen mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen tausta, tällä, vaikka nyt kovakuoriaisten nimistöllä.
2: Joo, se on aika tärkeää, että tavallaan saa jonkinlaisen identiteetin vasta sitten, kun on suomalainen nimi. Joo. Ja
1: jääriä on paljon. Sitähän sanotaan ihmisestä, joka on periksi antamaton tai vähän hankala, että hän on jäärä. Ymmärrättekö tämän yhteyden näihin jääriin, jotka ovat sitten näitä kuoriaisia?
0: Joo, tosin se ei ole siitä periksiantamattomuudesta tässä tapauksessa, vaan se liittyy siihen, että tosiaan jäärähän on tämmöinen, onko se nyt vanha lammas vai vanha vuohi, jolla on Urospuolinen, jolla on komeat sarvet ja sarvijäärillä, niin hän on kanssa mahtavat tuntosarvet, joilla ruumiinpituset tai sitä pidemmät ja niistä kaaravista tuntosarvista tulee sitten tämä mieleyhtymä jäärään. Ja se on varmaan tämmöistä vanhaa kansanomasta nimistöä tosiaan 1800-luvulta tai sitäkin, sitäkin vanhempaa. Tuota, just... Ja sitten taas Lin, Linne, joka oli siis ruotsalainen tämän latinalaisen kaksiosassa nimistön isä, niin hän nimesi monia jääriä 1700-1800-luvulla niin tämmöisten käsityöläisammattien mukaan, että siellä on suutaria ja räätäliä ja kankuria ja nahkuria ja nämä on otettu sieltä sitten suomenkielisiksikin nimiksi. Tuota.
1: Yksi tämän teidän kirjan, vuoden asukkaat, jännittävä piirre on... Ikään kuin ryhmittely sellaisella tavoilla, joita ei ajatelleeksi, että puissa elää sieniä ja pikkuruisia eläimiä niin kuin tällä tavalla, että jotkut lajit elää nimenomaan nuorissa puissa, vesakoissa, jotkut asuu korkealla, jotkut matalalla puussa, jotkut varjoisissa metsissä, toiset valoisissa, eri lajit maahan kuolleissa puissa ja sitten toiset pystyyn kuolleissa ja Sekin merkitsee, että kuoleeko puu varjossa vai aurinkopaikassa, onko se kosteen vai kuiva kuollut puu. Ja sitten näihin vastakuolleisiin puihin, esimerkiksi puu, jossa on vielä kuori, niin tulee tietyt lajit. Ja sitten kaatuneihin puihin, ensin nilan syöjä, kun nila on käytetty, niin tulee uusia asukkoita. Ja on sellaisia lajeja, jotka munii puulajin vauriokohtiin. Ja sitten jos on jäänyt vain kanto, niin siihen tulee tiettyjä lajeja. Onko tämä teidän ryhmittely, onko tämä ihan niin kuin kansainvälisestikin uutta? Onko tällaista tehty
2: aiemmin? No oikeastaan me haluttiin just tällä tavalla, että usein näitä lajeja esitellään niin kuin perusteella niin kuin tiettyjä lajiryhmiä. Me haluttiin just lähteä tästä elinympäristöstä. Joo. Että minkälaisissa puissa elää ja sitten käsitellä niin kuin kaikkia lajeja, mitä, mitä siinä sen kaltaisessa nuoressa tai vanhassa tai kuolleessa puussa eri puulajalla esiintyy, että, että en tiedä nyt, oliko se nyt, se oli semmoinen niin ekologinen lähestymistapa meillä, että se on niin tärkeä näkökulma ja sillä avaa tätä asiaa ehkä nimenomaan, tätä luonnon monimuotoisuus on vaan abstrakti käsite, että tällä tavalla se pystyy paremmin konkretisoimaan, kun jokainen pystyy tunnistaa, vaikkei näitä lajeja tunnistaisi, niin pystyy tunnistamaan sen tietynkaltaisen puuyksilön Joo. kyllä tuolla metsässä. Ihan totta, mikä niiden elinympäristö on, niin se on aika helppo. Eli tota, jos te näette esimerkiksi
1: vastikään maahan katkenneen koivun, niin osaatteko te päätellä, että keitä siellä todennäköisesti
0: asustaa? Joo, kyllä se on, se on hyvinkin tosiaan, niin laisto määräytyy aika pitkälti sen mukaan, että mistä puulajista on kyse ja, ja kuinka äskettäin kuollut se on, eli jos nähdään semmoinen vastakaatunut koivu, niin hyvin jo ilman, että sitä käy katsomassa, niin voi etukäteen arvata, mitä lajeja siitä nyt ainakin löytyy. Mutta tosiaan näistä jaotteluista, mitä mainitsit, niin semmoinen tärkeä tämän kirjan läpi läpikulkeva idea on juuri se, että tässä on jaettu puut elinkaarensa mukaan niin nuoriin puihin, sitten tämmöisiin keski-ikäisiin, hyväkasvuisiin puihin, ja sitten on taas vanhat, eli niin metsätaloudellisessa mielessä yliikäset puut, niin, niin on tämmöinen ihan oma ympäristönsä ja sitten kuolleet puut. Ja siinä se tärkeä oivallus on se, että semmoset lajit, mitkä tulee toimeen nuorilla ja hyväkasvuisilla puilla, niin niillä yleensä ei ole hätää talousmetsissäkään. Et niille sopivia puita on, on siis satoja miljoonia tuolla metsissämme, mutta sitten hyvin suuri osa lajeista on riippuvaisia tämmöisistä vanhoista ja raihnasista ja vikaisista puista, jotka tosiaan metsätaloudellisessa mielessä on yliikäisiä, tai sitten kuolleista puista. Ja silloin, jos tämmöiset puut puuttuu niin sanotusti hyvin hoidetusta metsästä, niin silloin sieltä puuttuu suuri osa laistosta, jotka on näistä, näistä puista riippuvaisia.
1: Kanava Yle Radio 1 suoran lähetyksenä meneillään. Jakke Holpaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Aiheena on vuoden tietokirja Puiden asukkaat. Täällä on keskustelemassa Petri Ketotoko ja Johan Siitonen. Kysyisin sen verran henkilökohtaista kysymystä teiltä, kun on vähän niin kuin totumpaa, jos joku innostuu sanotaan kotkasta tai lepakoosta tai näyttävästä perhoslajista, mutta teidän mielenkiinto kohdistuu muun muassa eliöihin, jotka hyötyy lahoamisesta. Eli teillä on ymmärrystä pienellä ja kasvilaistolle, josta harva ihminen niin suoranaisesti saa iloa tai hyötyy. Siis esimerkiksi ja sienet ja kuoriaiset. Niin miten te ja missä iässä kiinnostuitte näistä asioista? Jos vaikka Juha ne aloittaa.
0: Joo, no mulla on tämmöinen tosiaan tämmöinen lajistoihmisen tausta ja voisi sanoa, että suorastaan lajistoihmisen näkökulma maailmaan. Eli tosiaan niin tarkastelen maailmaa näiden lajien, niiden elinympäristöjen kautta aika usein. Ja mulla heräs kiinnostus hyönteisiin niin jo ihan pikkupoikana ja seitsemänvuotiaana sain hyönteislaatikoja, hyönteisneuloja ja rupesin keräilemään hyönteisiä. Ja silloin olin kiinnostunut erityisesti näistä, mitkä mainitsitkin, näistä näyttävistä perhosista. Ja ja oli perhoskirjoja ja, ja mulla oli kokoelma, jossa oli kaikenlaisia hyönteisiä, mutta sitten 11-vuotiaana niin jostain syystä, muistaakseni se johtui siitä, että oli hyvin kylmä ja sateinen alkukesä ja perhosia ei ollut liikenteessä, mutta sen sijaan koppiksi ja kovakuoriaisia löytyi esimerkiksi kiviä kääntelemällä sieltä kesäpaikan pihan ympäristöstä, niin, niin silloin päätin, että erikoistunkin näihin kovakuoriaisiin ja sillä tiellä olen sitten Pysynyt. Ja sitten lintuja aloin harrastaa 13-vuotiaana ja, ja sitten näihin kääpiin niin on vasta työn kautta, tutkimustyön kautta yhteistyössä Reijo Penttilän kanssa niin, niin 30-vuotiaana tai vähän sen jälkeen niin kiinnostunut niistä.
1: Joo, mikä on Petri Ketotokoin tausta tähän näin,
2: että lopulta tutkit jopa näitä kuolleita puita. No oma lajisto kiinnostus alkoi lukioaikoina niin kuin lintuharrastuksena, että se oli mulla se sisääntuloväylä, että, että toki mun äiti oli biologi, joka tunsi kasveja ja hyönteisiä ja mulle niitä ihan pienenä lapsenakin on niin kuin esitellyt, että katsospas tuossa on Ritari Perhonen, että jotain semmoista. Tietenkin aika paljon tullut sitä kautta, että siellä on siis viettänyt kaikki lapsuuteni kesät merikarvialla saaressa aika semmoisessa se vanha tila, jossa oli sellaista niittyä siinä, pieni pihapiiri ja tietysti saaristus on, on monipuolista luontoa ja siellä tietysti niin kuin sitä väkisin näki niin koko ajan, joka päivä monenlaista, mutta ehkä se omaehtoinen kiinnostus lähti kuitenkin just lintuharrastuksesta, ja tota, sitten sen, ja mulla oli muutenkin aika voimakas niin ympäristön herätys tuossa lukioaikoina, että sitten niin sen takia sitten hakeuduin, itse asiassa oli niin vaihtoehtona, että lähden opiskelemaan biologiaa vai, vai sitten tämä metsähoito, ja mä nyt sitten päätin lähteä tälle alalle, ja ikään kuin alun perin ajattelin, että lähden sitä niin muuttamaan niin sisältäpäin paremmaksi tässä suhteessa luonnonhoidon suhteen, että se oli se, että mulla on ollut tämmöinen se oma reitti ja, ja tietenkin sitä kautta sitten, kun näitä luonnon, suojelun luonnonhoitoasioita on sitten opiskellut ja varsinkin 1990, 1990-luvun alkupuolelta lähtien, tämä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tuli hyvin vahvasti niin metsätalouteen ja mä oon nyt oikeastaan koko sen ajan kouluttanut metsäammattilaisia, niin tietysti siinä työssä, että on ollut tämmöisen tiedon välittäjänä tämän tutkimuksen ja käytännön metsätalouden välillä, niin siinä on tietysti sitten saanut, on ollut mahdollisuus aika monipuolisesti tämä aiempiiri kyllä Joo. paneutua. No hei, edetään puulajeittain, siis puita, joita käsittelitte
1: tässä kirjassa, ne puiden asukkaat. Ehkä semmoinen yleislinja siinä on se, että kuvataan puutasyöviä toukkia. Ja sitten kun sitä lukee, niin huomaa, että kas, kas että tämähän onkin sitten tämä tietyn yöperhosen toukka. Ja yksi niistä on ja Se on ihmeellinen tosiaan. Se lentää kuin kukissa. Nimensä mukaisesti sen toukat ovat männyssä. Missä, missä, missä kohtaa mentyä ovat mäntykiitäjän toukat?
2: Ne on siellä korkealla latvuksessa että ei niitä yleensä näe, että Toukka on aika iso, se voi olla jopa tämmöinen kahdeksan sentin pituinen ja vihreä valkojuovainen toukka, että niin useat männyn neulasia syövät perhostoukat on, koska se on hyvä. Samalla lailla kuin männyn neulasessakin on ne valkoiset ilmarakojuovat siellä kääntöpuolella, niin nämä niin jäljittelee hyvin, hyvin, oikein erinomaisen hyvin näitä männyn neulasen värit. Eli hienoja juttuja tapahtuu korkealla
1: mäntyjen latvuksissa, jonne ihminen ei pääse. Näistä kuoriaisista männyssä on tämmöinen soukkahukka. Sanotte, että se on peto, joka saalistaa toukkia ja munia ja syö sieniä. Eli, eli tota, sienet on myös näiden
0: koppakuoriaisten ravintoa. Tämmöinenkin kävi ilmikirjastonne. Joo, niissä lahopuussa elävissä. Koppakuoriaisissa, niin kovakuoriaisissa niin itse asiassa aika suuri osa on sienensyöjiä ja sitten on petoja ja, ja ihan sellaista niin kuin kuivaa puuta syöviä lajeja on aika vähän, että siinä on liian vähän valkuaisaineita hyönteisten ravinnoksi. Et yleensä sen pitää olla jonkun sienen ennakkoon lahottamaa, että se tulee sopivaksi syötäväksi ja tosiaan niin toi laji minkä mainitsit niin se on semmoinen Karnakuoriaisten seurassa vastakuolleessa puissa esiintyvä laji, mikä tulee heti karnakuoriaisten jälkeen sinne ja elää, elää kuoren alla ja ilmeisesti etupäässä syö sinistäjä sieniä, sinistäjä sienten rihmastoja, mitkä sitten ne kaarnakuoriaiset on taas tuonut mukanaan sinne puuhun. Oli Eli mieleen. silloin heti ensimmäisenä kesänä, kun puu kuolee, niin siellä on ihan niin kuin muutamassa viikossa on hyvin... Rikas lajisto, jossa on karnakuoria ja sitten kymmeniä muita lajeja, mitkä seuraa niitä.
1: Joo. No sitten kuusesta, kuusen neulasia syöviä suurperhosia on kymmenkunta lajia, jotka syö nimenomaan neulasia. Itse käytän joskus kuusen neulasta hammastikkuna. Ja nyt luin sitä kirjasta, että jotkut toukat elävät neulasten sisällä. Olin kauhuissa tästä. Mitä lajeja voi olla kuusen neulasten sisällä?
0: Joo, no sitten sellaista sä et varmaan vahingossa käyttäisi hammastikuksi, koska se on sitten ontoksi syöty ja muuttunut liian taipuisaksi toimijakseen hammastikkuna. Mutta tosiaan tämmössä pikkuperhosissa, pikkuperhosissa, joka on taksonomisesti vähän keinotekoinen ryhmä, mutta siinä on tämmöisiä pienikokoisia koisa koisaperhosia, kuuluu tähän porukkaan, niin siellä on useita niin pieniä lajeja, että niiden toukat mahtuu neulasen sisään Joo. niin sanotusti miinaamaan sitä, eli syö sen ontoksi. kuusellaan on esimerkiksi useampia tämmöisiä soukkokärjäislajeja, soukkokäärjäis, <köhö> joiden pienet toukat niin syö niitä ontoksi, jolloin sitten ne neulaset muuttuu semmoisiksi vaaleiksi ja läpikuultaviksi. Joo.
1: No sitten vanhoissa kuusikoissa kerrotte, että tämmöisiä karikkeen lahottajia, jotka ovat nimenomaan kuusesta riippuvaisia. Siinä te mainitsitte tämän kummallisen sienen, jossa on hyytelöä. Mikä
2: sieni se on? Joo, se on tämä hytymaljakas. Onko se yleinen? Ei se kyllä kovin yleinen ole. Se on usein rinne kuusikoissa itse asiassa. Hiakka maalla ja, ja tota, se on tällainen, se muistuttaa vähän semmoista niin kuin, jonkunlaista...
0: Kuppia. Samettista
2: kuppia, joka on täynnä tämmöistä niin hyytelöä. Tai nahkasta tai samettista, niin matanvärinen ruskea kuppi noin kymmenen sentin joo. kokoinen suurin piirtein sieltä, joka on täynnä tämmöistä niin hyytelöä. Joo, se on kuusen kanssa yhteistyössä. Joo, no se on karikkea lahottoja itse asiassa. Mutta näyttää olevan hyvin vahvasti sidoksissa, niin mä vaan kuusen, kuusen. Kuusin ja kuusimetsin ja kuusin
1: Jo kymmenen senttiä sanoit että se läpimitta on. No sitten koivu. Perhosista yksi suurimpia Suomessa on suruvaippa. Se elää koivussa, kävi ilmi tuosta kerjastanne. Mitä sen toukat syövät?
0: Suruvaippan toukat on, on lehtien syöjiä ja tota, se elää paitsi koivulla, niin myös, myös haavalla ja, ja raidalla voi elää. Eli ei ole siis tämmöinen monofaagi, eli yksi, yksi ruokainen, vaan useampikin ei tulee sille, kelpaa sen toukille. Joo. Senkin toukkia niin ei, ei näe kovin helposti, koska yleensä ne on isoissa puissa siellä latvuksessa viettää hiljaiseloa ja vaikka ne on suuri suurikokoisia, niin, niin monet saattaa olla sitten esimerkiksi tämmöiset isot perhostoukat, niin ne on yöaktiivisia ja syö, syö ainoastaan yöllä ja päivällä ne on jähmettynyt oksalle ja niitä on vaikea, vaikea nähdä, mutta surunvaippaa aikuisiinhan kyllä pääsee näkemään, että usein tämmöisellä metsätiellä niin törmää hiekkatiellä istuviin aikuisiin, jotka on siinä kosteutta imemässä ja lähtee sitten kevyesti liihottaen karkuun, kun siihen kävelee liian lähelle. Laji on yleistynyt viime vuosina ja levinnyt Etelä-Suomessa. No
1: sitten on tällainen, jota itse lapsena pelkäsin, että ne ovat punkkeja. Kun kuulijat ovat saattaneet nähdä lepän lehdissä tällaisia pieniä palloja, niin te kerrottekin, että ne ovat jotain äkäämiä. Mitä ne ovat?
0: Joo, okei, okay, tuo oli mielenkiintoinen tieto, että sinä olet yhdistänyt, yhdistänyt punkkeihin. Se on varmaan se ne vanha sitkeessä istuva uskomus, että lepikoista saa niitä punkkeja. Just tää joo. Joo, kyllä. Mutta tosiaan niin ne semmoiset pallomaiset, punaiset, pienet punaiset pallot, joita on lepälehdillä toisinaan ihan niin kuin ry- ryynimäisen tiheästi, niin ne on tämmöisen lepän äkämäpunkin aiheuttamia. Eli jos sen kirurginveitsellä avaisi ja mikroskoopin alla katsoisi, niin siellä pallon sisällä on suuri määrä pieniä läpikuultavia punkkeja ja niiden, niiden toukkia, mitkä mitkä on myös kasvinsyöjiä, eli ne imee siellä nesteitä sitten siellä äkämän sisällä turvassa. Ja ne ovat kuitenkin vaarattomia ihmiselle? Ne on ihan ihan vaarattomia tosiaan, ja ja sellainen laji, mitä itse lajia on todella vaikea nähdä, koska ne on niin pieniä, ja sitten melkein mahdoton myöskin tunnistaa, koska nämä äkämäpunkit on kaikki aika saman äh, näköisiä, mutta sen sijaan tämän sen lajin aiheuttaman viotuksen niin sen oppii helposti tuntemaan että monissa muissakin äkämäpunkeissa tai monet muutkin äkämäpunkit aiheuttaa isäntäpuun lajeilleen niin helposti tunnistettavia pallomaisia tai laikkumaisia äkämiä, joista sen lajin sitten pystyy tunnistamaan. Pihlajaista te kerrotte. Että se on Suomen ainoa
1: puulainen, jonka tärkeimpiä pölyttäjiä ovat kovakurjaiset. Eli taitaa olla niin, että jos tykkää seurata kovakurjaisia, niin kirjanen perusteella kannattaa suunnata pihlajan ääreen. Mutta sitten toisaalta on tämä pihlajan Marja Koi. Se on se sama otus, joka vaurioittaa omenoita. Onko sitten pihlaja hyvä olla pihassa vai huono, jos haluaa, että pihlajan Marja Koi ei tuhoaisi niitä omenoita?
0: No. Joo, hyvä, hyvä kysymys. Öö, joo, tuohon en suoralta kädeltä osaa vastata. Toisaalta voisi tietysti ajatella niin, että jos siellä on pihlaja, niin se sitten vetää ne, vetää ne koit puoleensa ja niillä ei ole tarvetta iskeytyä omenoihin. Mutta toisaalta voi olla myös niin, niin päin, että se pihlaja ylläpitää. Ylläpitää sitä koikantaa ja, ja sitten jos ei olekaan marjoja, niin sitten ne käyttää niitä omenoita. Eli, eli tuohon suoraan sanoen en, en osaa, osaa vastata, että aika, aika jännä
2: se menee. Joo, se on nimenomaan omenoihin silloin, kun on huono Pihla ja Maria Sato. Että se on semmoista, omenot on niin kuin toissijasta. Niin, niin. Niissä se lisääntyminen itse asiassa kovin hyvin. Mutta mä en uskoisin, että Pihla on joka tapauksessa jossain lähellä. Että Niinpä. Et, ei ei niistä niinku, sillä tavalla Siihen kyllä. ei voi vaikuttaa Tääse, Varmasti siitä Maria Koi kannasta eroon että, että, tota, Ne sitten hävittäisi ne pihlaat. Toisaalta pihlajat Tuo sitten elämää lintuja ja muuta että,
1: Totta kai, et, totta kai. usko,
2: että sitä pystyy niinku, Sitä ongelmaa oikeasti sillä välttämään Että hävittää jotenkin pihlajat.
1: Ja Pihlajaa hyödyntää semmoinenkin perhonen kuin Pihlaja Norsu. Onpa hauska nimi. Millainen se on ja missä päin esiintyy? esiintyy?
0: Norsu on semmoinen, se on hyvin suuri kokoinen. Mä luulen, että se, sen nimi on ehkä siitä valtavasta koosta tullut. Se on paksuruumiinen. Kuulijat pelästyvät. Joo, vaaleen, vaaleen kellertävää ja, ja tota, siipikärkiväli on kymmenkunta senttimetriä. Se on eteläinen ja lajilevinneisyydeltään, joka joo. on lämpimis, lämpimillä paikoilla, niin rinteissä ja, ja sähkölinjoilla ja tämmöisissä, missä kasvaa matalaa pihlajaa, niin semmoisissa paikoissa tavattava. Ja se on yöperhonen. Se on yöperhonen, joo. No tammesta kerrotte
1: tällaista, oikeastaan siinä hämmästytti sen kestävyys, kun totesitte, että jos toukat hallamittarin tai tammikäärjäisen toukka syö tammen lehdettömäksi, niin se ehtii kasvattaa uudet lehdet vielä samana kesänä. Onko se kaiken kaikkiaan niin, että puut ovat ihmeen sisukkaita näiden,
2: näiden toukkien kanssa? Kyllä, tuomen kerääkoihan ihan samanlainen, vaikka se alkukesästä on ihan seittien peitossa. Ja, niin kyllä se sitten kuitenkin, ei se siihen kuole, että usein sitten jo ole kerkeä samanakin toipumaan, Seuraavana vuonna on ihan ihan normaali. Kyllä ne aika aika hyvin tämmöisiä näiden kasvinsyöjä, lajien syöntiä kestävät. Voi olla aika hurjankin näköisiä ja sitten kuitenkin toipuvat seuraavana vuonna ihan hyvin.
1: Jos
2: jos silmut säilyy hengissä, niin... Siitä se on kiinni. Ja ne on kerinyt muodostumaan, niin sitten, sitten kyllä.
1: Sitten on yksi havainto, jonka aika moni varmaan luonnosliikkoja on nähnyt, että syksyllä vaahteran lehtiin tulee tällaisia
2: sormenpään kokoisia mustia läntejä. Ja mitä ne ovat? Ne on tämmöisiä vaahteran tervataplä. Se on tämmöinen kotelosienilaji, joka niitä aiheuttaa. Ja, ja se on sen semmoinen, sehän on aluksi semmoinen kellertävä ja sitten muuttuu semmoiseksi mustaksi loppukesästä ja syksyllä ja sitten kun ne putoaa ne maahan, niin sitten niihin kehittyy sitten seuraavana keväänä tämmöiset niinku idiotpesäkkeet sitten, niin, josta sitten idiot leviää taas sitten keväällä tuoreisiin, pehmeisiin, tahmeisiin. <tuh-> t- Vahtera, juuri puhkeella olevi vahteraan lehti ja sitten taas lähtee uudestaan. Mutta miten te
1: suhtaudutte tähän? Näyttäytyykö se teille puun sairautena, joka haittaa tätä puuta? Vai kuinka te ajattelette?
0: Juha siitä? Ne. No toi terva täplä niin se on kyllä aika lailla harmiton, eli se ei vaikuta juuri millään tavalla niin vahteraan elinvoimaisuuteen tai, tai kasvuun tai tämmöisiin. Ja tosiaan se on yleensä vaahteran alaoksilla tai pienissä vahteroissa, mikä liittyy juuri tähän sen leviämiseen. Eli kun se keväällä, keväällä sitten vapauttaa niitä itiöitä niistä tervatäppilistä karisseista lehdistä, niin sitten tuuli nostaa niitä itiöitä yleensä vaan siihen alimmille oksille ja ei sinne ylemmäksi puun. Latvostoon. Mä pitäisin sitä lähinnä koristeena. Sehän on tosi hienon näköinen tämmöisissä ruskaisissa vaahteralehdissä. Toinen, jonka mainitsit, on
1: tämmöinen vaahteran härmä, joka näyttää siltä, kun olisi viskattu piimää lehdille. Kesämökillä on nuori tammi, jossa on ollut tätä samaa sävyä, joka on vaahteran vieressä. Onko se voinut tarttua vaahterasta? Tarttuvatko nämä tällä tavalla?
2: Öö,
0: mä veikkaan, että se on joku toinen laji, eli niitä nyt en muista suoralta kädeltä, että tunnetaanko Tammelta Suomessa omaa lajiaa, mutta tota, no, niin, niin, yleensä nämä on hyvinkin isäntä spesifiä, nämä härmäsienet ja veikkaan, Joo. että se on joku toinen härmäsieni, mikä tekee Tammella samankaltaista jälkiä. Toteatte kirjassa, että vanhan
1: vaahteran lahotteista tyypillisimpi on vaahteran kääpä ja sitten kääpä orakas. Nyt tulee ihan tyhmä kysymys, että jos tällaisia menee irrottamaan tai poistamaan, niin mitä se vaikuttaa siihen puuhun?
0: No ei se vaikuta oikeastaan mitenkään. Eli, eli nämä, mitä sä mainitsit, niin vaahteran kääpä on monivuotinen laji ja sitten tämä Tämä tuota, orakas, niin, niin se on yksivuotinen laji, eli se kasvattaa joka vuosi uuden itiöemän. Jos tuommoisen itiöemän irrottaa, niin, niin se on tietysti sen käävän lisääntymiselin, jolla se tuottaa itiöitä, mutta se itse kääpä, niin se on rihmastoa siellä puun sisällä, eli ei se siitä juurikaan kärsi, vaan se kasvattaa sitten uuden itiöemän. Tietysti monivuotinen laji, niin ne voi tulla hyvinkin vanhoiksi ne itiöemät, ja jos semmoisen poistaa, niin sitten se käävän lisääntyminen ja leviäminen tietysti heikkenee, mutta yleensä vahinko ei ole kovin merkittävä. Joo. Ja puulle, puulle se ei vaikuta oikeastaan sitten mitään, Et se ei sen enempää haittaa, kun hyödytäkään sitä puuta sen itiöemmän poistaminen, koska tosiaan kääpä on suurimmaksi osaksi niin rihmastoa siellä lahottavaa rihmastoa siellä puun sisällä. Toinen muuten tällainen,
1: mulla on siellä kesämökillä tämmöinen kaksi metriä korkea lehmus. Ja tuota, se on ylväs jalopuu, siitä tulee vielä korkea metsälehmus, mutta kun tämä tämän lehmuskiitäjän, sen toukko käyttää ravintona lehmusta ja siipien kärkiväli vaihtelee kuudesta melkein kahdeksaan senttiä, etusiiven poikki kulkee leveä, tummanvihreä vyö, niin meneekö kauan, että minulla on edes mahdollisuutta saada tämä lehmuskiitäjä sinne kulmille, pitääkö lehmuksen olla jo iso?
0: Mi- missä päin sulla on se sun Tämä on etelässä tuolla, tuolla
1: ihan lovisessa.
0: Joo, no sitten mahikset saada lehmuskiitä ja sinne on, on kyllä erinomaisen hyvät, että lohjahan on tämmöistä lehtokeskusaluetta, jossa on paljon näitä jaloja lehtipuita ja on isoja lehmusmetsiköitäkin, Et siellä sitä lajia kyllä, kyllä on. Toinen juttu on sitten se, että kuinka todennäköisesti sä näet sen, kun sillä on niin hyvä Hyvä suojaväri ja se on yöaktiivinen, eli millähän se nyt saataisi sinulle, pitäisi laittaa sinne perhossyötti tai sitten tämmöinen ultravioletti siihen puistille, niin. jolla sen voisi vois saada. Tai sitten ehkä rungolta, rungolta istumassa, jos tarkastelee huolellisesti, niin voisi hyvällä tuurilla havaita.
1: Kuuntelitte kanavaa Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, täällä puhutaan vuoden tietokirjasta. Keskustelemassa Petri Ketotoko ja Juha Seitonen. Jakke Holvas juontaa suoraa lähetystä. Yksi tämmöinen isompi teema, jota kirjanne sai pohtimaan, on elämän ja kuoleman jaottelu. Eli se, että elämä ei pääty, kun puu kaatuu ja alkaa lahoamaan. Elämä vaan muuttuu, koska tulee uudet kasvit ja uudet pieneläjät. Tunnistatteko tämän, että teidän kirja haastaa niin kuin perintä, tämmöisen perinteisen jäsentämisen ja asioiden hahmottamisen?
2: No kyllä, ainakin tietyllä tavalla, on niin tärkeä, tärkeä pointti ymmärtää, että, että kyllä ne puut myös kuolleina ylläpitää erittäin suurta määrää elämää, että kuolleilla puilla elää siis 5000 lajia Suomessa noin viidesosa kaikista metsälajeista. Että, ja se on jotenkin, puun kuoleminen on jotenkin totuttu näkemään jotenkin niin huonona asiana, mutta kaik, se varmaan juontaa juurensa taloudellista hyötyä ajattelusta siitä, että meillä on niin kuin varmaan sata vuotta opetettu Ajattelemaan ihmisiä näin ja näkemään niin kuolleet puut jotenkin, että siinä menee resursseja hukkaan ja siinä sitten niin ne levittää jotain tuholaisia ja tautia metsään. Että tämä on niin ollut se vallitseva ajattelutapa, mutta tota, tätä just haluttaisiin muuttaa tässä. Että nä, näkemään nämä niin kuolleet puut myös eri tavalla, että hän on... Tavattoman suuri merkitys metsäluonnossa ja luonnontilassa metsään kaikki puut, mitä siellä on kasvanut, niin on sinne myös kuollut. Että, että se on niin se luonnollinen olotila metsässä, että siellä on paljon kuolleita puita ja niistä riippuvasta ja sitten Se on niin se luonnoton olotila, että niitä ei ole.
1: Niin.
0: Sano vain niin, niin, niin semmoinen ajatus, että, että usein se puun elinkaari lainausmerkeissä, niin se on kuolleena suunnilleen yhtä pitkä kuin se on ollut elävänäkin. Eli jos meillä on puu, joka on elänyt satavuotiaaksi ja sitten kuollut vaikkapa joku kuusi, niin se lahoaminen siihen asti, että se häviää, niin kestää 100 vuotta Ja sitten jos meillä on tämmöisiä hyvin pitkäikäisiä puita, niin vaikka mäntyjä tai tammia, jotka voi elää moni niin niin mänty voi myös kuolleena säilyä monta sataa vuotta. Eli ei ensin pysty kelona niin helposti sata vuotta tai jopa parisataa vuotta. Ja sitten kun se kaatuu, niin se on hyvin hitaasti lahoava ja se kestää, varsinkin Pohjois-Suomessa, niin parisataa vuotta sen häviäminen. Eli se on todella pitkä se kuolleen puun elinkaari, jolloin se tarjoaa elinympäristöjä sitten monipuoliselle lajistolle.
1: Joo, tämä oli hämmästyttävää tosiaan tämä, että saattaa jopa... 110 toistesta vuotta elää kuolleena pystyssä tai pysyä siinä. Tuota, sitten en tiennyt ennen kirjaan edes sitä, että, että kaikki vanhat lehmukset ovat onttoja. Ja se onttous ei vaikuta niiden ikään ja elinvoimaan. Ja samoin vanhoissa tammissa, että tuota, ne saattavat olla sisältä, ovat onttoja. Eli tässäkin on vähän se, että, että tuota, sielläkin sitten alkaa jotain uutta elämää ilmeisesti – siellä
2: onttouden pohjalla vai kuinka? No joo, ontoihin onkaloihin sinne kertyy semmoista lahopuun purua, sien, missä on sienirihmastoa myös, sitä kutsutaan mulmiksi. Sinne Uusi sana. myös kariketta ja sitten tämmöistä niin linnunpesäjätettä ja kaikenlaista tällaista orgaanista aineista. Ja meillä on tosiaan joukkolajeja sitten, jotka on erikoistunut elämään nimenomaan se Kovakuoriaisia ja muita selkäränkattomia eläimiä, jotka nyt elää sitten juuri pelkästään tämmöisissä onttojen puiden onkaloissa. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Ja siellä oli näyttävin, oli tällainen kuin erakkokuoriainen. Millainen se on? No joo, se elää siis on tammissa Suomessa, ei muilla puulajilla ole sitä käsittääksiin tavattu, että ainoastaan Ruissalossa. Ruissalon tammimetsässä Suomessa tavattu, tavattu laji ja hyvin... Se tosiaan voi elää siellä niin kuin vuosikymmeniä niin kuin useita sukupolviisilla, tulee ne tule ollenkaan niin kuin ulos sieltä onkalosta. Mutta välillä ne niin tietysti. <hysy> Jotkut sitten lähtee etsimään tai uusia onkaloita. Kovin kaukaa ne ei niitä hae, että se pitäisi löytyä sitten aika, aika läheltä että kuitenkin mielellä. Ja niissä on myös mielenkiintoisia laajia, esimerkiksi valeskorppioneja, jotka tämmöisiäkin pieniä pieniä Skorpionin näköisiä lajeja, jotka siis saksillaan voi tarttua niin lintujen höyhenin tai jonkun isompien kovakuoriaslajeen, esimerkiksi jalkaa tai tuntosarveja niiden avulla. Nehän ei itse pysty lentämään, mutta ne voi tällä niin salamatkustajana sitten niin matkata onkalosta toiseen. Kiinnostavaa. Ilmeisesti Onton lehmuksenkin sisällä on
1: harvinaisia lajeja.
0: Joo, nämä on nämä, tosiaan jaloille lehtipuille. Melkein kaikille on, on tyypillistä se, että ne tulee vanhemmiten ontoiksi. Eli niissähän on siis rungon sisäosa tämä sydänpuu, niin se on kuollutta, kuollutta solukkoa, jota se puu ei varsinaisesti tarvitse mihinkään. Siinä ei ole mitään elintoimintoja. Niin Sitten meillä on semmoisia kääpälajeja ja muita sieniä, jotka on erikoistunut siihen, että ne pääsee jostakin oksavauriosta tai tämmöisestä siihen sydänpuuhun käsiksi ja lahoittaa sitten sitä niin, että siitä puusta tulee ontto. Eli sitten se elävä pintapuu, jossa, jossa vesi kulkee juurista latvaan ja nilakerros, niin, niin ne säilyy. Ja se, se ei niin haittaa sitä puuta oikeastaan ollenkaan, että siitä tulee ontto. Ja itse asiassa niin tämmöinen ontto, rakenne on aika, aika kestäväkin, että nosturitkin on onttoja. Eli se, että se vanha tammi on ontto, niin ei tarkoita välttämättä sitä, että se on nyt sitten tullut helpommin kaatuvaksi, vaan se voi olla hyvinkin kestävä teidän, myrskyjä vastaan.
1: Tässä teidän kirjassa kerrotaan, että puille on evoluutiossa kehittynyt haitta-aineita, joitakin kasvissyöjiä vastaan, kasvinsyyjiä vastaan tietenkin, ja vastaavasti sitten näille on kehittynyt omia biokemiallisia ratkaisuja puiden haitta-aineiden sietämiseen, eli vähän niin kuin tällaista keskenäistä kamppailua, tuota, Tuleeko teille mieleen esimerkkejä jostain sisukkaasta kasvinsyöjästä, jota puu ei onnistu ajamaan pakosalle?
2: No joo, oikeastaan. Nyt se on kilpavarustelu evoluutiossa tosiaan näiden kasvinsyöjien ja puiden välillä. Että oikeastaan kaikki se puulaji, tiettyyn puulajiin pitkälle erikoistuneet lait, niin nehän on kehittänyt sitten keinon kiertää tai eliminoida ne. Puun tuottamat haitta-aineet ja, ja sen takia ne sitten tavallaan voi, niille ei oikeastaan sitten ole niistä puun haitta-aineista merkittävää haittaa. Että. Joskushan tulee tällaisia, tiedettekö, että, että pieneläjät valtavat
1: useita puita ja suuremmalla alueella syövät sitten vaikka lehdet tai neulaset kauttaaltaan. Niin silloin tuntuu, että silloin puu ei oikein pärjää niitä vastaan. Oletteko koskaan olleet niin kauhuissaan jonkun tällaisen suuren määrän edessä?
0: No, en, en oikeastaan kauhuissaan, koska tosiaan niin, ö, useimmat puut kestää sen, ainakin sen kertaalleen lehdettömäksi tai neulasettomaksi syönnin. Eli vaikka, vaikka ne kertaalleen syödään paljaaksi, niin ne samana kesänä sitten ehtii kasvattaa vielä uudet neulaset tai lehdet. Et vaan silloin, jos tämmöiset tuhot jatkuu useita vuosia peräkkäin, niin sitten sitä välttämättä puutee kestä niin kuin monena vuonna toistunutta paljaaksi Mutta yksi tämmöinen hyvä esimerkki, mikä herättää paljon huomiota ja usein huoltakin, niin on tämä tuomen koi, jonka, jonka toukat elää joukoittain tuomella ja erittää tämmöistä valkoista seittiä, jota ne kehrää niin paljon, että se on ikään kuin liinoihin kääritty se koko puu. Se on semmoisessa valkoisessa harsossa, minkä alla ne on sitten turvassa syömässä nämä toukat ja sehän näyttää tosiaan hurjalta, mutta siitäkin tuomet toipuu, että sade ja tuuli sitten repii ne yleensä loppukesään mennessä pois ja tuomi kasvattaa uudet lehdet, eli syksyllä ei enää, enää huomaakaan, että niitä on ollut siinä. Tuomen koi on muuten just tämmöinen laji, että tuomihan on aika myrkyllinen puula, ei silloin kaikki osat, osat, paitsi marjat, niin on myrkyllisiä, mutta tuomen kehräjakoit, niin Kääntää sen hyödykseen, eli ne käyttää nämä lehtien myrkyt niin omaan myrkkypuolustukseensa, eli kerää niitä itseensä, jolloin nämä toukat ei sitten maita linnuille esimerkiksi ja säilyy sillä tavalla. Näin monet muutkin lait, esimerkiksi haavalla tai pajulla elävät kasvinsyöjät, niin haavalla ja pajulla on näitä salisyylihappoja, joista aspiriinikin tehdään, niin useat lehden, lehden syöt, niin kerää itseensä näitä suuria määriä niin, että ne on kitkerä ja pahan makuisia, eikä, eikä kelpaa sitten
1: No hei, jos lopuksi otetaan vielä tällainen, että tämä monimuotoisuus ja diversiteetti säilyisi. Ihmiset ovat varmaan tottuneempia sanotaan lintuihin perhosiin, jännittäviin yöperhosiin ja sitten harvinaisempia sellaisia. Olisi kiva saada omalle mökkitontille tai pihapiiriin, niin minkä Vanhojen tai lahoavien puiden poistamista kehottaisiin niin ihan erityisesti välttämään, että saisi sitten, saattaisi nähdä esimerkiksi kiehtovan yöperhosen laji, joka on nyt hupenemaan päin.
2: Kyllä mä sanoisin ainakin, että nämä vanhat jalopuut, ne on niin tavattoman harvinaisia ja arvokkaita elinympäristöjä, että, että esimerkiksi niiden poistamiseen jostain puistosta tai tai vaikka pihapiiristä, niin kannattaisi kyllä olla todella korkea kynnys. Kuolleet oksat
0: kannattaa jättää,
2: Joo, kunhan huon. vaan
1: ei ole vaarallisia.
0: Näin on. Joo, ne kuolleet oksat, jos ne haittaa vaikka nyt nurmikonleikkuuta tai sillä tavalla, niin äh, mieluummin kuin, että panee ne hakkuriin tai, tai polttaa pesässä, niin ne voisi kerätä sitten kasaa johonkin sinne pihan tai puiston laitaan sellaiseen paikkaan, missä ne ei, ei haittaa koska tosiaan niissä, niissä oksissa kehittyy sitten niin monia harvinaisiakin jalopuiden ö, saproksyylilajeja eli näitä kuolleilla puulla eläviä lajeja. Kyllä minäkin tosiaan näitä vanhoja jaloja lehtipuita niin pitäisin kaikkein suurimmassa arvossa, mutta sitten toinen on tämmöiset vanhat raidat kaupunkiympäristöissä, niin ne on myös hyvin arvokkaita paitsi lahopuulla elävälle lajistolle, niin myös siksi, että raita kukkii runsaasti aikaisin keväällä ja tarjoaa mettä monipuoliselle hyönteislajistolle. Niin se on tärkeä pölyttäjille, kuten kimalaisille,
1: ja vaikuttaa sitten, kuten kerrotte kirjassa, mustikkasatoa herukkapensaisiin ja omeniin. Petri Ketotoko ja Juha Siitonen, onnittelut vielä vuoden tiedekirjan palkinnosta, ja suurkiitos teille keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Tietoa ohjelmasta Kulttuuri 1. Sitä tuottaa Olli Kangasalo. Tänään äänitarkkailijana toimi Juha Jelm. Juontajana oli minä, Jakke Holovas. Huomenna tiistaina uudet kujeet. Vieraana professori Laura Kolbe ja kirjailija Horppu keskustelemassa ikääntymisen ja naiseuden teemoista. Pia-Maria Lehtola juontaa huomenna. Kiitos kuulijoille seurasta. Mukavaa päivänjatkoa Yle Radio yhden tarjonnan parissa. Hei hei.